0: Charlotte, c'est moi. Je vis avec une sclérose en plaques, en plus court, une cèpe. Le mieux, c'est que je vous raconte. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir une invitée, Armelle.
1: Un... Qui es-tu en quelques mots J'ai 42 ans. Un... Je suis assistante informatique pour Paris Musée. Et je suis auto-entrepreneuse dans l'enseignement musical. En trois mots, comment est-ce que tu te définis Je suis passionnée, je suis à l'écoute et surtout souriante.
0: Beau bon programme. Toi, tu as appris en 2008 que tu avais une sclérose en plaques. Comment est-ce que tu as réagi
1: J'étais paralysée des pieds à la tête, à 80-90% avec des fourmillements, traitement par corticoïdes, et on m'a dit que j'avais une myélite cervicale d'origine indéterminée. Donc le diagnostic plus stressant qu'autre chose en fait Complètement. Et psychologiquement très dur. Et donc euh, j'ai dû, dû faire une rééducation en kinésithérapie pendant plusieurs mois, rééducation des yeux. J'ai dû réécrire à nouveau parce que j'avais perdu la mobilité des mains. C'était terrible et j'avais une poussée tous les trois mois. Oui, l'enfer. Mmh.
0: Et en 14 mois plus tard, c'est à ce moment-là que tu que c'est une sclérose en plaques.
1: Oui, exactement. Et, et finalement, euh, bah, ça m'a fait du bien parce qu'on a trouvé le mot et on a déposé le mot sur la maladie. Et surtout, c'était pas trop psychologique, finalement. Ce
0: que tu avais entendu.
1: Oui, oh là là, maintes fois. Comment,
0: Comment est-ce que tu as fait pour surmonter le diagnostic
1: bah, Vivant seule, j'ai trouvé un moyen d'écrire un blog, de me lancer. Et j'ai pu partager avec ceux qui étaient aussi dans l'incertitude de, de nos maux, de nos douleurs quotidiennes. Et ça m'a permis d'écrire avec le clavier et non d'écrire avec le crayon. Ça me soulageait parce que je, finalement je, je me suis rendu compte qu'évidemment je ne suis pas la seule à vivre des complications médicales précise
0: que le blog s'appelle Santé, Espérance et Pêche et que tu écris encore dès que tu peux aujourd'hui et que tu as fêté tes 2 millions Deux de visiteurs. <rire> n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Alors au bout de 8 mois d'arrêt, tu reprends ton travail
1: Oui, j'ai pas trop le choix, mais à la fois ça m'a fait du bien. mi temps thérapeutique pendant un an et j'avais pas beaucoup d'adaptation dans mon poste et j'ai dû quitter et changer de poste de travail j'ai trouvé un changement de poste dans mon domaine informatique et alors la joie c'est qu'on m'a trouvé un bureau à côté des toilettes tout simplement adaptées.
0: Parce que je précise que tu as des troubles urinaires fréquents, que dans le précédent boulot, les toilettes étaient à l'étage supérieur ce qui est absolument pas accessible et dans ton métier actuel, tu as une équipe qui est euh, totalement différente.
1: Oui, et puis elle, elle écoute, donc on s'entend très très bien. Et donc, euh, donc surtout, l'équilibre était présent et ça m'aide aussi actuellement pour relativiser et vivre passionnément malgré tout.
0: Le sport t'a aussi beaucoup aidé et notamment le tir à l'arc. Mais
1: comment est-ce que tu es arrivée à faire du tir à l'arc qui n'est pas très fréquent À Paris, notamment, on s'étonne, mais c'est comme ça. Alors, il faut savoir déjà que je pratiquais du, du tennis de table. Et la difficulté, c'est que je ne me voyais pas en fauteuil faire du tennis de table. J'étais incapable. Donc, j'ai pensé à mes souvenirs d'enfance avec mon père. Et j'avais pratiqué du tir à l'arc en loisir étant gamine. Et j'ai je, je dit, bah pourquoi pas voilà, je me suis lancée.
0: Mais tu t'es pas contentée de faire une heure de tir à l'arc par semaine
1: Non, parce que j'ai un peu l'esprit compétitrice et je me suis lancée dans les compétitions. Résultat Alors, la meilleure, c'est médaillée d'argent au championnat de France en disport dans ma catégorie. Et puis, je suis quadruple championne de Paris. J'ai eu 14 médailles régionales, départementales. C'est merveilleux et c'est une très très belle histoire.
0: Bravo Bon, tu as dû arrêter en 2014 à cause de poussées répétées. Mmh. Aujourd'hui, de quels symptômes souffres-tu et comment est-ce que tu composes avec eux
1: Alors les symptômes, il y a des symptômes invisibles et visibles dans la maladie. Hein, ça, on connaît un petit peu, je pense tous. Alors, le symptôme, les symptômes invisibles, la fatigue, les décharges électriques, même dans l'œil tous les soirs l'espacité au visage, et puis la vessie. Et oui, les sondes, il faut bien se sonder en intermittent, quatre fois par jour. Et puis surtout, il fallait aussi réguler le côté visible, évidemment. Quand on a un releveur, ça veut dire qu'on marche pas très bien. Ah oui.
0: Tout à fait. Et là, je précise mmh. que tu marches avec une canne.
1: Tout à fait. Obligatoire. Tu as développé
0: des astuces.
1: Mmh. Oui, oui. Il a fallu... Euh, notamment pour le visage avec des massages adaptés et pour la vessie, pour il fallait de toute façon on n'a pas le choix, il faut s'hydrater, manger plus équilibré. Et puis pour les troubles cognitifs, j'ai dû euh, suivre et je continue auprès d'une orthophoniste toutes les deux semaines voilà, pour la mémoire et puis aussi pour retrouver un, un moyen de moins souffrir dans, ces, dans, ces, dans, ces, dans, ces, dans ce labeur. Tu as aussi une
0: autre corde à ton arc et tu as une voix de soprano, j'ai pu t'écouter, c'est une voix d'ange. Que t'apporte la musique
1: qui est très présente dans ta vie et Oui, la musique est toujours là depuis 25 ans, donc je suis chef de chœur et j'avais dirigé de chorales. J'ai arrêté un peu actuellement, j'oublie j'ai arrêté parce que te fatigué. Mais le chant c'est vraiment une force de vie et puis la joie de vraiment de chanter ensemble. Et la problème, mais hélas, la maladie m'a empêché euh, désormais de devoir chanter au-delà de 20 minutes. Et ça, c'est très très dur pour moi parce que cette atteinte du muscle, c'est très dur à vivre. Et parce que je ne peux plus ouvrir la bouche au-delà de 20 minutes, tout se fige. Alors, j'ai dû stopper ma carrière de choriste.
0: Ce n'est pas professionnel. C'est un renoncement. Comment tu l'as dépassé
1: Alors, euh, la dépassée, euh, sur le coup, on est, dé est dépassé, justement. Et alors, euh, je me suis focalisée sur la direction cœur, parce que c'est mon moteur, mon élément, pour libérer l'esprit avec la gestuelle pour les mains. Comme je peux bouger les mains, et ben alors je continue et j'essaie je d'apprendre.
0: Et durant la pandémie, alors là, il y a eu une découverte exceptionnelle.
1: Ouais, et assez étonnante, je ne m'y attendais pas. En rangeant mon, rangeant mon lit, et ben je me suis mis à, bou à parler bouche fermée. Et c'est là où j'ai découvert la ventriloquie.
0: Je précise que là, Armelle parle, donc euh, la bouche totalement fermée, et c'est ce qu'on appelle la ventriloquie.
1: Voilà, et ça, c'est merveilleux parce que finalement, je peux dépasser euh, ma di difficulté au-delà de 20 minutes. Je peux chanter comme ça.
0: C'est ce qu'on appelle la résilience, je crois.
1: Je pense que c'est bien le bon mot, Charlotte.
0: Tu proposes aussi des ateliers que tu as appelés Vox Therapy » pour les associations autour de la sclérose en plaques. De quoi s'agit-il
1: Alors, déjà, j'ai senti le besoin de travailler pour mon activité professionnelle au sein d'Accroche-Cœur, mon auto-entreprise. Et en 2017, j'ai fondé les ateliers Vox Thérapie pour des personnes handicapées et valides qui souhaitent se faire du bien intelligemment tout en prenant soin de sa voix, souffle et posture.
0: Depuis février 2022, tu as également créé les ateliers solidaires.
1: Oui, parce qu'il faut rompre l'isolement actuellement de ceux et de celles qui sont dans un besoin pour trouver un mieux-être avec leur maladie neurologique. Pas. Très, très important de rompre ça. Allez, il faut se libérer.
0: Et donc là, ça consiste, quand on achète une place, à en offrir une autre euh, par ailleurs.
1: Ça. Exactement. Tarif libre et tarif solidaire. Il faut s'aider. Et... et ma phrase que j'aime beaucoup que j'ai utilisé comme ça un jour, comme, comme en rangeant mon lit. Celui qui donne permet à l'autre de recevoir.
0: Très beau. En conclusion, Armelle, est-ce que tu aurais un conseil ou plusieurs qui t'aident, toi, à mieux vivre avec la maladie
1: Premièrement, essayer de bien s'entourer. Il y a la famille, mais avec des proches de confiance. Les amis, la famille. Et ensuite, très important, le sommeil. Le sommeil et la méditation. Deux astuces qui
0: permettent de prendre soin de son corps et de son esprit. J'en rajouterai une
1: troisième, te connaissant un peu, la passion. Oh, oui, c'est un moteur pour moi. Et heureusement que je l'ai, sinon, à mon avis, je fondrais comme la neige actuellement sous le soleil de 40 degrés. Merci beaucoup <rire> Mel. Au, au revoir. Au revoir.
0: Si mes mots vous ont été utiles, réconfortants, ou s'ils vous ont apporté de l'espoir, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée ou à noter 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça permettra de toucher plus de personnes et surtout d'aider à mieux faire connaître et comprendre cette maladie. Ce podcast est inspiré des chroniques de Charlotte sur le site CEP Ensemble. J'y raconte ma vie et toutes les astuces que j'ai trouvées pour mieux vivre ma sclérose en plaques. Merci à vous pour tous vos messages de soutien et de sympathie. Ça aussi, ça fait un bien fou. Alors, à très vite pour un nouvel épisode des Chroniques de Charlotte en podcast.